1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trevägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Jag
2: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. finns
1: inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget. Varför släger jag? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. I det här avsnittet har David Oskarsson inte varit inblandad särskilt mycket. Det är väldigt mycket jag och Hans Olmers röst i det här avsnittet. Men det ska vi ändra på i nästa avsnitt som nästan bara är skrivet av David Oskarsson. Om du gillar den här podden får du gärna vara med och bidra till den på Patreon eller på Swish. Uppgifterna finns i avsnittstexten som... Jag nämnde i Hansson meddel 12 så har jag räknat samman alla svist som specifikt har nämnt polisspåret. Och det var så pass många att jag nu har sänkt målet för polisspåret på Patreon till 470 dollar istället för 500. När jag spelar in det här är vi på 382 dollar så vi börjar närma oss polisspåret igen. Vi har varit uppe i nästan 600 dollar i samband med presskonferensen 2020. Så om ni vill vara med och bidra så blir vi väldigt tacksamma. Om ni swishar, märk swishen, palmemordet så jag vet vilken podd avser. Och med det spår ni helst vill höra. Om ni vill höra något specifikt spår och är en Patreon så kan ni också skicka ett meddelande på Patreon och berätta vilket spår ni helst vill höra. Vi är framme vid söndagen den 27 april 1986 i kronologin. Men i det här avsnittet. Och i nästa avsnitt kommer vi att lämna det kronologiska narrativet en aning. Jag älskar att berätta saker i kronologisk ordning. Det märks även i mina andra poddar som Mördarpodden och Seriemördarpodden. Men jag kommer att fortsätta göra det i Hans och mer också. Kronologin kommer tillbaka med full kraft i Hans och mer del 15. De här två avsnitten som kommer nu kommer att ha två väldigt tydliga och olika teman idag. ...kommer att handla mycket om Hans Holmers relation med åklagarna. Och då speciellt med KG Svensson. Och för att förstå vem det är så vänder vi oss till KG Svenssons ganska korta Wikipedia-artikel. Här kommer den. Karl Järard Svensson född den 11 mars 1928 i Örnsköldsvik. Död den 18 juni 2016 i Stockholm. Var en svensk chefsåklagare. Svensson avlade studentexamen i Örnsköldsvik 1948- examen vid Stockholms högskola 1954 och kandidatexamen där 1956. Han blev extra första statsfiskalassistent vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1963. Han blev extraordinarie kammaråklagare vid Stockholms åklagardistrikt 1965 och chefsåklagare där 1976. Och sen, spoilervarning då, kommer Wikipedias sammanfattning av allt det vi ska prata om idag. Så här står det. Efter mordet på Palme utsåg Svensson till förundersökningsledare den 6 mars 1986 i samband med att Viktor Gunnarsson blev misstänkt. Den 16 maj samma år lät Svensson lägga ner utredningen mot Gunnarsson och frånträdde där vid även posten som förundersökningsledare. Chefsåklagare KG Svensson var Palmeutredningens första åklagare. Han blev förundersökningsledare när den så kallade 33-åringen blev misstänkt har hade tidigare bland annat arbetat med fallet kring den utpekade spionen Bertil Ströberg. På grund av en allvarlig konflikt med Hans Olmer avgick Svensson 1986 efter bara tre månader i palmutredningen. Han fortsatte senare som chefsåklagare och arbetade bland annat med fallet kring lasermannen John Osonius. Så sent som 2012 i en intervju var Kåge Svensson fortfarande bitter över hur utredningen sköttes under Hans Holmer som han menar förstörde utredningen. Och agerade på ett mytomanskt sätt. Hans Holmer ledde den sämsta brottsutredningen han hade varit med om som åklagare. Notera här då vid söndagen den 27 april så delar alltså Kåge Svensson ansvaret som förundersökningsledare för palmutredningen med Hans Holmer. KG Svensson är förundersökningsledare bara för allt som rör Viktor Gunnarsson. Hans Olmer är både spaningsledare och förundersökningsledare för allt annat. Det här blev senare föremål för granskning av alla tre kommissionerna. Granskningskommissionen säger KG Svensson hade som själv för sitt beslut att dela förundersökningsledningsansvaret angett att han inte ville ta det formella ansvaret för ett utredningsarbete som han i realiteten inte kunde påverka. Juristkommissionen kommenterade detta så här. Om man ska se detta motiv som ett uttryck för att Svensson redan på detta mycket tidiga stadium räknade med få svårigheter att hävda sig mot polisens ledningsorganisation kan vi för vår del inte finna beslutet försvarbart. Inte heller parlamentariska kommissionen ansåg att en förundersökning, i vart fall inte om den rörde ett brott, kunde delas upp. Övervägande själv talade enligt kommissionen emot detta. Även justitiekanslen hade synpunkter. Vi ska återkomma till varför J.K. bryr sig om frågan. Granskningskommissionen säger Justitiekanslen, vars granskning alltså föregick de två kommissionerna, ansåg som framgått att lagen tillät en uppdelning av förundersökningen. Enligt J.K. var det inte ovanligt med en uppdelning vid större brottsutredningar och erfarenheten visade inte att det skulle medföra några olägenheter. J.K. ansåg även att en uppdelning väl kunde gagna en effektiv och rättssäker brottsutredning. En förutsättning för detta var i och för sig att klara ansvarsgränser dras upp –och erforderlig information utbytts. Något generellt problem utgjorde delat ledarskap inte enligt J.K. De problem som hade uppkommit i detta fall hade helt andra orsaker. Nu skjuts det fyra utanför mig. Och det är den 10 januari. Någon har kvar sin nyårsfyrakeri. Nu har de skjutit klart hoppas jag. J.K. fortsätter. De problem som hade uppkommit i detta fall hade helt andra orsaker– Enligt min mening har de konfliktsituationer som har uppstått vid utredningen om mordet på Olof Palme sin grund mera i personliga motsättningar mellan företrädare för ledningsgruppen och KG Svensson än i principiellt olika uppfattningar om ansvaret för förundersökningsledning. JIK återkom till denna förklaring i sin sammanfattande bedömning. Och uttalade på annat ställe att han hade haft anledning att antaga att det har föreliggat motsättningar mellan KG Svensson och Hans Holmer av personlig art. Motsättningarna synes ligga flera år tillbaka i tiden. Gikos bedömning var med andra ord att om man genom ett gott samarbete kan dra upp klara gränser och utbyta information föreligger det inget hinder mot att dela ledarskapet i en förundersökning att det i detta fall inte fungerat var inte regelverkets fel. Granskningskommissionen säger, förundersökningsledarens respektive polisens befogenheter. Såväl KG Svensson som senare förundersökningsledare hade enligt egna uppfattningar svårigheter att utöva sitt ledarskap gentemot polisen. Att det faktiskt förhöll sig så bekräftades av juristkommissionens granskning. Det reser frågan om vilka befogenheter en åklagare som förundersökningsledare hade i förhållande till den operativa utredningspersonalen. Juristkommissionen slog på flera ställen och i flera sammanhang fast att en åklagare som förundersökningsledare helt bestämmer över hur förundersökningen ska bedrivas rättsligt sett. Har polisen vid meningsfällakligheter att finna sig i åklagarens beslut och kan för egen del förfoga enbart över sådant som har att göra med tilldelning av resurser. Och sådana beslut som polismyndigheten fattar i egenskap av polispersonalens arbetsgivare. Juristkommissionen tog upp ett antal fall där polisen inte efterkommit eller på annat sätt sökt hindra åklagarens förundersökning. Jag har redan tagit upp några av dem men här är de övriga. Polisen har... Gjort är skyldig till följande och enligt diskussionen.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can och think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: vägran att medverka till av Svensson begärda provskjutningar vid FOA? Kommissionen skrev citat Vi finner det i mycket svårförklarligt att polisen motsatt sig en undersökning hos FOA. Slut, citat. Framställningar av KG Svensson om information rörande vissa delar av brottsutredningen, till exempel rörande Olof Palmes person. Och om kompletterande utredning på brottsplatsen föranledde dröjsmål och invändningar från polisens sida på den grunden. –såvitt vi har kunnat uppfatta. Att det som Svensson efterfrågade låg utanför hans del av förundersökningen. Juristkommissionen kommenterade, citat, –detta är som tidigare framgått i sig självt ett ovidkommande skäl, slut, citat. KG Svensson fick ibland endast slumpvis och ibland inte alls information om planerade rekonstruktioner– –trots att han hade framfört att åklagare skulle närvara vid sådana tillfällen. Annat material som KG Svensson egenskap av förundersökningsledare borde ha fått del av genom polisens försorg fick han del av först sedan han uttryckligen hade begärt det. Det gäller obduktionsprotokollet, vittnesuppgifter från brottsplatsen med mera. Juristkommissionen utvecklade i sammanhanget polisens skyldighet enligt förundersökningskundgörelsen att hålla åklagen underrättad och fann att ledningsgruppen upprepade gånger bröt mot denna reglering. Turerna kring det av ledningsgruppen begärda konfrontationerna med Viktor Gunnarsson som alltså krävde åklagens medgivande är väl kända. Ett led i dem är att ledningsgruppen inte accepterade förundersökningsledarens beslut utan tog ärendet till överåklagaren Claes med Via regeringens observatör förde saken också till departementet och vidare till riksåklagaren –som mer ändrade KG Svenssons beslut i den riktning som ledningsgruppen önskade. Detta ägde rum de sista dagarna i april. Ledningsgruppen ville i slutet av april att Viktor Gunnarsson skulle meddelas reseförbud. Ett sådant beslut krävde medverkan och åklagaren. Ledningsgruppen misstänkte att KG Svensson inte skulle gå med på ett reseförbud– –och tog därför aldrig upp saken med denne. Viktor Gunnarsson hade begärt att få ut ett nytt pass– Ledningsgruppen löste saken så att passmyndigheten kontaktades för ett fördröjande av utlämnande av passet. Sedan reseförbudsfrågan aktualiserats av ledningsgruppen inför Claes Seymö och KG Svensson fått kännedom om ledningsgruppens önskemål bad Svensson ledningsgruppen, det gick direkt till Hans Wranghult, om en promemoria med de skäl som fanns för ett reseförbud. Hans Holmer vände sig i anledning därav till Claes Seime med ett meddelande Kåge Svensson. Meddelandets innebörd var att polisen inte avsåg att framställa den begärda promemorien utan att Kåge Svensson fick ta ställning till saken ändå, alltså utan att få någon promemoria. Okej, jag kan inte hålla mig borta från kronologin helt för att på måndagsmorgonen den 28 april 1986 uppmättes förhöjd radioaktiv strålning vid Forsmarks kärnkraftverk. Först trodde man att det var ett läckage från en av Kärnkraftsverkets tre reaktorer- och det här rapporterades i radio och tv. Runt 600 arbetare vid Forsmark evakuerades omgående. Under eftermiddagen höll energiministern Birgitta Dahl en presskonferens- där hon bekräftade att det inte rörde sig om ett läckage i Forsmark. KG Svensson beslutar om ett slutförhör med Viktor Gunnarsson den 28 april. Förhör och vittneskonfrontationer hålls med Viktor- från den 28 april till den 29. Och den 30 april beslutas det om ytterligare vittneskonfrontationer. Gunnar Wall säger i mörkläggning på sid 79. KG Svensson hade till en början trott på rapporter- som man hade fått från Holmers organisation- om att tunga vittnesmål pekade ut Victor Gunnarsson. När han sedan hade synat polisutredningen i hade han upptäckt att bevisningen hade manipulerats- för att ge stöd åt misstankarna. Under våren- hade hållits en rad valkonfrontationer med viktiga vittnen. Resultaten tydde på att Viktor Gunnarsson var oskyldig. Bland annat hade Lisbeth Palme fått se honom i en vittneskonfrontation- utan att kunna peka ut honom. För KG Svensons del hade misstankarna mot 33-åringen avtagit allt eftersom. Nu ville Svensson komma till en punkt där det klargjordes- om det fanns någonting med substans som pekade ut Gunnarsson- Om så inte var fallet måste han avföras från utredningen. Det var det klargörandet som skulle åstadkommas med slutförhöret. KG Svensson räknade med att Hans Holmer skulle vilja förhala avpoliteringen av Gunnarsson och väntade sig därför krav från polisens håll på ytterligare några stycken valkonfrontationer. Länspolismästaren hade dock betydligt större planer än så. Han lät meddela Svensson att han ville ha 74 nya konfrontationer. En del av de vittnen han ville kalla hade den bestört i chefsåklagaren inte ens hört talas om. Kogesvensson Svensson tyckte det var en orimlig begäran. Och man kan förstå hans reaktion utan att vara utbildad jurist. I brottsutredningar finns det alltid en risk för felaktiga utpekanden. Inte minst för att vittnen vill vara mer hjälpsamma än vad de egentligen klarar av att vara. Kalla polisen in tillräckligt många vittnen och låta dem titta på en konfrontationsgrupp. Inträffar sannolikt före eller senare att några stycken pekar ut just den misstänkte. För att konfrontationsinstrumentet inte ska urarta till häxjakt krävs det därför att metoden används med försiktighet och begränsas till de vittnen som kan förmodas ha gjort en god iakttagelse av gärningsmannen. KG som godkände först 11 konfrontationer. Sedan dessa hade genomförts och slutförhöret hållits den 28 april beslutar han samma dag för att möta mer en bit på vägen om ytterligare elva konfrontationer. De hölls dagen efter. Slutcitat. På kvällen den 28 april går sovjetiska myndigheter ut och berättar att det skett en liten olycka. Från och med den dagen konkurrerar Tjernobyl med Palmemordet på löpsedlarna. Hans Holmer låter sig inte distraheras. Kärnkraftverk som går sönder kan inte han göra någonting åt. Han är fullt upptagen med att försöka finna Olof Palmes mördare. Och det gör han fullständigt tydligt för alla som vill lyssna. Efter att KG Svenssons beslut hade kommit till riksåklagarens Magnus Sjöbergs känner hon, Överprövade den efter vissa turer beslutet och bestämde att konfrontationer skulle äga rum med ytterligare 28 vittnen. Sex av dessa kommer av olika skäl inte att äga rum. Övriga genomfördes i mitten av maj. Den 12 maj Ger KG Svensson order om en omedelbar efterlysning i massmedia efter Victor Gunnarssons alibi vittne. Men det har vi pratat om i Victor Gunnarsson avsnitten. Den 16 maj lägger KG Svensson ner förundersökningen mot Victor Gunnarsson. Och att planerat förhör med Victor, ett ytterligare förhör, kommer då inte till stånd. Hans som Mer hade redan försökt få KG Svensson avsatt. Den 1 maj hade han besökt Claes Seime. Tillsammans med Vranghult. Seymer beslöt då att själv gå in som förundersökningsledare för hela utredningen. Det här kommer från Mörkläggning och Gunnar Wall. Han skulle alltså vara förundersökningsledare för hela utredningen och inte bara Viktor Gunnarsson. Gunnar Wall säger citat. Det verkade som att håll mer uppskattade beslutet. Han bad särskilt Claes Seymer att delta i spaningsledningens sammanträden. Lite senare. Sedan Sejmer talat med KG Svensson den 5 maj beslutade att denne skulle slutföra sin utredning mot 33-åringen. Jag snabbspolar lite här just för att vi har pratat om det här i Viktor snitten Men Gunnar Wall säger på mörkläggning sid 109 citat En annan som nu för gott försvann ur palmutredningen var KG Svensson. Den 16 maj la ner sin egen förundersökning. I samband med beslutet att avskriva misstankarna mot Victor Gunnarsson lät han publicera ett pressmeddelande där han anklagade polisen för att ha utsatt ämne för en rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Gunnar Wall fortsätter. Nu över till något mystifierande, nämligen Hans Olmers reaktion på att Victor Gunnarsson avfördes. Om han fortfarande ansåg att denna borde granskas av någon mer samarbetsvillig åklagare än KG Svensson då borde han alltså ha varit besviken över att KG Svensson fick behålla ansvaret och relativt snabbt la ner sin utredning. Officiellt var också Hans Holmer fortfarande angelägen om att misstankarna skulle redas ut till botten. Till juristkommissionen har han exempelvis sagt Jag var motståndare till att KG Svensson skrev av ärendet och då var därför jag satte mig på tvär mot honom. Det är ju vad man kunde vänta sig. Men intressant nog har KG Svensson förklarat att han inte alls förstått vad Hans mer har menat med detta uttalande i kommissionen. Det är ju nämligen så att Hans Holmer har blivit intresserad av någonting helt annat än Viktor Gunnarsson. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt. Nu kommer det fyra olika ljudklipp med Hans mer. När han pratar om sin relation till KG Svensson och samarbetet med KG Svensson. En bit av det första klippet var med i Hans Holmer del 6. Men jag har tagit med det här också eftersom det handlar om KG Svensson. Och det är bara en anledning till att det här avsnittet är lite extra långt. Om det känns som att Hans Holmer hoppar i sammanhanget så beror det alltså på att det är fyra olika klipp som jag har satt ihop. Men innan vi ska lyssna på Hansolmer så kan man ju ställa sig frågan, när borde åklagare inträtt som förundersökningsledare för hela förundersökningen, det som nu till sist hände, med Claes säger med. Juristkommissionens principiella åsikt är följande, citat. Vi anser för vår del att det naturliga arbetssättet hade varit att en åklagare omedelbart inträdde som ledare av förundersökningen i dess helhet och att man med den utgångspunkten i samråd fastställde hur det gemensamma arbetet skulle bedrivas, Slutcitat. Det hade nog varit en väldigt bra idé. Men nu lämnar jag över till just juristkommissionen och Hans Holmer.
3: Hur arbetade ledningsgruppen i förhållande till åklagaren och diskuterade man om åklagaren skulle vara med i ledningsgruppen?
2: Ja, under de månaderna så har det varit något olika uppfattningar från åklagarnas sida till... Till ledningsgruppen.
3: Ja, men om du börjar från början?
2: Ja, från början var det ju så att vi vi hade ju bara en åklagare standby. Eh, Kås Svensson eh, gick ju inte in eh, förrän i samband med eh, den 12 mars då han eh, anhöll Gunnarsson. Eh, det anmäldes tidigt eh, till oss att det var kg Svensson som skulle användas om det visade sig att, att någon blev skäl en misstänkt. Man tog alltså från åklagariet inte över förundersökningsled i början. Vilket man i och för sig kunde ha gjort, men det gjorde man inte. Och eh, det visade sig också att eh, man var tämligen. Eh, bestämt på just den här punkten att man skulle bara gå in så fort någon var misstänkt. I, I slutet av den första veckan, alltså det måste bli den 7-8 maj, någonting sådär. Då... Mars. Ja, mars. Ja. Då eh, ringde KG Svensson en morgon till oss i Spaningsläggningen och sa det att han hade blivit stöd på natten av ett hämtningsbeslut och det ville han inte vara med om. Och då sa vi att det måste vara var bero på att man har missuppfattat det här, för det var inte meningen. Men det, han markerade då klart att han var bara intresserad om, om det, han kommer upp på den här skäliga misstankegraden.
3: Mm. Eh. Diskuterade vi någon gång möjligheten av att han skulle vara med i den?
2: Ja, det har vi gjort. Ja. Det har också framförts till under olika i olika sammanhang.
3: I det tidiga
2: skedet eller i ett senat Nej, nej Nu så visar det sig att det jag nu beskri- har, hittills har jag beskrivit visar det att han, han ville ju utav att inte engagera sig förrän det kom in någon som var i en misstänkt. Så då var ju han ointresserad att komma till oss. Sen när den, den 12 mars kom och han tog över så var han ju då i täta kontakter med oss. Han visste om det här och... Eh, eh, det var jämligen öppet att han kunde komma. Något annat resonemang föddes inte med oss.
3: Men erbjöd ni honom direkt eller sa att du borde ta en plats i ledningsgruppen?
2: Jag vet inte hur resonemangen har för Jag har inte resonerat så med honom. Han hade en ganska klar bild hur han ville driva sitt arbete med Gunnar. Och vi hade då... Jag kontakter med honom ifrån branschen som min sida. Just under den tid som var anhållen fram till den 19 mars då Gunnar som släpptes.
3: Har ni ett senare skede diskuterat möjligheten av att åklagarna ska ingå i?
2: In? Ja, det har vi gjort i flera tillfällen. Vi eh, gjorde så när eh, vi kom in i. Steg två eller tre, vad man ska kalla för beträffande betreva Gunnarsson. Den 26 mars... Den 26 mars så... Eh, ...hade vi eh, organiserat upp en särskild grupp av poliser som skulle ha hand om Gunnarsson-avsnittet. De skulle ledas av Essel Pettersson och... Eh, det där ingick både utredningsmän och spaningsfolk De sattes på sju trappor, som vi sa i en särskild korridor och i den korridoren bredvid S.L. Petterssons rum så fick KB Svensson och Lager Karlström också rum och då var vi i kontakt med dem förstås och frågade om de ville ha det på det sättet Så det tyckte de var utmärkt och just då den 26 så har jag och pratade med dem och frågade om de var nöjda med situationen när det gällde information och organisation för det här det förklarat det var.
3: Samma dag finns det en anteckning från protokollet vid ledningsmötet att Kåge Svensson och Lager Karlström särskilt ville ha information och ville träffa spaningsledningen. Var det skälet till att du tog kontakt med dem i det, på det här tillfället? Det, kom jag till.
2: Utan det här var då Skälet till att vi hade kontakt var att eh, organisationen den här särskilda organisationen den byggde sig upp i samråd med åklagarna. De ville ha folk för det här och de tyckte det var praktiskt att ha dem för sig satserade med tanke på att det var den delen av förundersökningen som de tog av. Jag vet inte om det var på morgonmötet den här anteckningen det vet jag inte, därför att jag vet att jag träffade dem vid lunchtid
3: Senare när det kom in andra åklagare i bilden togs den här frågan upp på ja, nytt
2: det var... Den första maj så var jag och Hans föräldrar ute hos Claes Seyme i hans bostad i Vagnherrad och gav honom en redovisning utav uh, utredningsläget och utav uh, de händelser med uh, uh, riksåtlagarens överprövning av KG Svensson etc som hade hänt några dagar tidigare. Och uh, då beslutade sig med att ta över uh, förutsökningsledningen fortfarande i stand så att säga. Uh, han sa det att uh, när det gäller kog Svensson så, så och Gunnarsson så får Svensson slutföra den delen. Men i övrigt så går jag in som standby ifall någonting inträffar som vi behöver eh, åklagare till. Och eh, då så eh, var vi överens om, alla tre så att säga, att eh, det var nödvändigt att åklagarna ...satt med i spaningsledningen och det skulle man också göra. man skulle delta i sammanträdena därför att... Det, ...vår erfarenhet var att den information som kom fram och, ur den här utredningen... ...den, den mäktar man inte tillgodogörelse om man inte är med vid de löpande informationssammanträden vi hade. Han förklarade att han skulle delta i sammanträdande, det har han sedan inte gjort annat än något delstaka till det.
3: Hur ser du själv på det? Du har säkert läst IKs beslut. IK har ju ansett att det skulle ha varit en bra väg ja. att nå information för åklagaren. Nej, ja,
2: det tycker jag också. Jag tycker att bollen nog ska säga att åklagaren. De använder sig inte av möjlighet.
3: Jag uppfattade inte det verkade som om du inte ansåg att klara sig med inträde som förundersökningsledare Nej. den 1 maj. <hör> när är då din uppfattning att han inträdde?
2: Ja, när vi fick den första skeljen misstänkt av vilket var den 15 maj.
3: Så att du menar alltså att även skedet första till 15 maj fanns Kåge Svensson som förundersökningsledare i viss del i övrigt var det polismyndigheten som mm. var förundersökningsledare.
2: Så att han hade spännande byn då. Mm. Man kan kalla det så. Det står inte riktigt så. Nej, men vi, vi använder det förra gången. Vi använder det förra gången. Alla som i sjöss vet jag i alla fall. Ja. Mm. Uh,
3: om man ser på det här med spaningsledningen kontra åklagarna. Hur har ni gjort avgränsningen? Det var ju ett skede när... Ni båda var förundersökningsledare, Konke Svensson respektive du. Mm. Hur gränsade ni av detta?
2: Genom att han hade Gunnarsson och vi hade rest.
3: Var det en skarp gräns som gick det?
2: Nej men det är, det är naturligtvis så att, att gränsen inte var skarp men det var, det var i alla fall en, en gränslinje som det gick att upprätthålla på ett rimligt sätt.
3: Det innebar det att ni drog gränsen i förhållande till vad som var registrerat under ett visst avsnitt? Jag försöker annat vara avsnitt.
2: praktiska. Så fort det, det var någonting som kom in och berörde Gunnarssons person eller det, det, han, att säga, det man grundade hans misstanke på så, så var det någonting för, för Kovic-Svensson.
3: Hur såg du då på övriga delar av förundersökningen, typ de undersökningar som skedde i anslutning till brottsplatsen, tekniska undersökningar och så vidare? På vem låg de?
2: Ja, det... på vilka de låg kan man ju.
3: Ja, men vem var förundersökningsledaren när det gäller sådana åtgärder?
2: Ja, det... eftersom vi hade varit det så fortsatte vi med det.
3: Men var inte det en sak som samtidigt i hög grad hängde samman? Men han kunde med, inte göra någonting
2: när, när brottsplatsundersökningen var avslutad. Vad skulle han göra den 12 mars när brottsplatsundersökningen gjordes den 1 mars senast? Det, jag förstår inte den frågan.
3: Jo, men det finns ju en rad åtgärder som man kanske ytterligare vidtog. Du har rekonstruktioner på brottsplatsen till exempel.
2: Ja, då, där var han med vad jag vet.
3: Var han med i planläggningen av dem?
2: Nej, det, det vet jag inte. Jag vet att han och Vincent Lange hade kontakt. Det var Vincent Lange som höll i rekonstruktionerna med vittnen.
3: Där har du typiskt en fråga där man kan fråga sig var gick gränsen emellan er? Vem skulle egentligen stå för den här biten? För
2: ja, jag står gärna för den om inte han accepterade det sätt som det gjorde.
3: Hur höll ni honom informerad om de här övriga delarna som ni höll idag?
2: Ja, det, det här var ju en fråga om att, att, så att säga, hålla sig informerad med, med stora kraftinsatser. Om man ville skaffa sig en överblick och veta vad som hände i utredningen så måste man göra det med egen kraft. Det är omöjligt att informera. Och jag jag ärlignar om att det i förutsökningskonjur står att när man har en åklagare Standby, det vill säga när han då är i, i de delar som inte gällde Gunnar, så ska man alltså hålla åklagaren eh, underrättad om eh, arbetets gång. Det har vi gjort.
3: Alltså. Ja, men hur? I vilken form? Har ni haft dagliga sammanträden? Har ni ja, no, nästan, skickat nästan ni dagligen
2: jobbat? träffat hans vänner? Ja, och dessutom har han alltså bott med SL Pettersson som ingick i
3: Det är material som naturligtvis framkom i era delar också. Jag har inte det? fått.
2: Det anser jag inte vara detsamma som att hålla om, om om arbetets gång.
3: Men kunde det inte finnas bitar i det som var av intresse ja, för? Ja, det har han om?
2: fått. Han har fått allting som, som gäller. Dels kundarsavsnittet och dels sånt som har varit av, av den typen av betydelse för, för att kunna bedöma vad som händer i arbetet i stort. Men vidden på det här är gör att man måste vara aktiv. Det var omöjligt för oss att veta i vilka punkter han var ovetande eller osäker.
3: Men var det då inte bättre att informera snarare för mycket än för lite?
2: Jag återgår till skyldigheten i ett förundersökningskundgör. Den informationen har jag fått.
3: Överhuvudtaget kontakterna med åklagaren och hans möjlighet att påverka olika bitar här. När det gäller rekonstruktionerna så förekom det till ett önskemål ifrån Kåke Svensson att Lisbeth Palme också skulle tillfrågas. Har detta skett?
2: Nej, hon har inte tillfrågat.
3: Varför inte?
2: Därför att jag sa att det gör inte jag, det får han i så fall göra. Eh,
3: har till exempel det rikslarm som gick ut den 1 april angående vapnet, det var ju en vital fråga i och för sig i utredningen, har det diskuterats med åklagaren innan larmet sändes ut?
2: Nej, det har vi trott.
3: Hur såg du på den saken? Var inte mordvapnet en sak som angick åklagaren då?
2: Ja, det... det är klart att det angick åklagaren. Men jag hade ansvaret för spaningarna i den delen. Jag kunde ta det beslutet.
3: Men fanns det inte skäl att kanske samråda innan?
2: Ja, jag vet inte. Det var någon över överens om. Under hand vad det gäller för mordvapen ja. Något annat har jag liksom inte uppfattat Möjligen i efterhand att man nu börjar ifrågasätta saker och ting. Men de rekonstruktioner som gjordes Exempelvis När det gäller FOA Var någonting som byggde på, på Samstämmighet När det gäller vapenfrågor
3: Ni var tydligen av olika åsikt Verkar det som du och Kåge Svensson Om värdet av de här skjutningarna Som skedde på FOA
2: Nej, inte av värdet, varför om de skulle göras överhuvudtaget.
3: Mm. I vilken utsträckning diskuterat ni den här frågan? Och varför tyckte du inte att de skulle göras?
2: Nej, för jag, jag visste inte vad de skulle innebära, vad de skulle ge utöver de, de tidiga resultaten vi hade fått ifrån från Visbaden, FBI och även ifrån SKL i Linköping. Sen så beslutade han att göra dem. Det jag hade svårt att inse betydelsen av. det.
3: KG som begärde ju också en uppföljning av det här sen i formet av undersökning av fasaden på ett par hus på Sveavägen. Har du något minne av den diskussion som följde i det sammanhanget?
2: Nej, jag vet att uh, jag förstår jag kommer inte ihåg vad det ledde sig.
3: Ja, det finns anteckningar i protokollen från ledningsgruppen att länge har tillfrågat dig då om
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
2: Och, ja, jag kan alltså, att vi inte säga att först det är att inte besluta att undersöka fasaden då.
3: Men det var ju ändå en undersökning som åklagaren hade begärts skulle den inte genomföras då.
2: Ja, men mycket av det här som. som framfördes och som diskuterades på våra möten det, det, det kom alltså som i det här fallet så, så var det säkert så att det var Lange som, som framförde det. Och i Svensson kom aldrig till oss. Vi, vi, vi fick aldrig riktigt riktigt i vad, vad han önskade i olika sammanhang. Utan det kom så att säga genom bud. Han återkom aldrig sedan när vi sa att Det här kan man naturligtvis diskutera om vi nu ska börja klättra på fasaderna på Sveavägen att leta efter någonting som vi inte vet vad. och eh, på den vägen blev det så att säga han återkommer aldrig det en, en, en diskussion han vände sig aldrig till mig i några sådana frågor utifrån
3: men ska åklagaren behöva göra det? Ja, jag tycker det, det är rimligt är det.
2: att han kommer och pratar med oss, det gjorde han alltså inte mm. framförallt om, om man har den typen av kritisk inställning till, till vårt Ställningstagande under hand. Då kan du komma och ta upp frågan. Ja,
3: vilka överväganden låg bakom att ni publicerade första
2: bilden? Jag försöker få tag i mördaren.
3: Jo, men eh, ni måste ju också ha gjort ett övervägande angående denna speciella metod att finna där.
2: Ja, det är, vi, vi bedömde att det här är ett sätt att komma vidare.
3: Diskuterade ni vilka konsekvenser det skulle få arbetsmässigt till exempel att gå ut med ens nöarbetet? Förstärkte ni till exempel tipsmottagningen i det ja, skedet? Det diskuterade ni med åklagaren före publiceringen av i vart fall den andra bilden?
2: Nej, det skulle jag inte.
3: Vapnet diskuterade ni före publiceringen? Ja, det ja, då diskuterade vi väl mera rikslärmet än publiceringen i tidningen. Ja, jag
2: trodde det var rikslarmet du menade. Ja, det var publiceringen du menade. För rikslarmet vet jag inte vilket rikslarm det är.
3: Det gick ut ett rikslarm den 1 april där det sägs att eh, polisen eh, anser med stor säkerhet att vattnet är en smittan hesson och, mm. och, och sen så bad ni polisdistriktet ja, 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 att göra ja, vissa det åtgärder. Jag,
2: ja, det, det du menar. Jag, ja. jag minns att fatta frågan. Men bägge sakerna sammanhang. Mm.
3: Med. Hade ni överhuvudtaget några diskussioner eller kontakter med åklagarna om det här med massmedia?
2: Ja då, det hade vi en inledande sådan gång i Svensson och bara så varje upptredande i massmedia.
3: Jag vet att det har förekommit en diskussion bland annat i samband med häckningsframställningen.
2: Ja, som, ja då han ville ha den själv eller? Nej, han tänkte inte föra processen i massmedia så. Sen, ja, ja. sen så ville han ju inte ställa upp vid något tillfälle.
3: Men oavsett om han ville ställa upp eller inte så kunde ni ju ha diskuterat vad du skulle in, lägga fram material. jag
2: Hans inställning till massmedia är skild från min uppfattning. Så att om jag gick till honom och sa att nu tänker jag säga det här, då visste jag att han skulle säga nej. I princip så att säga. För att han ville inte att man skulle överhuvudtaget säga någonting till massmedia. Och jag ansåg att en del i mördarjakten var att föra ut information till allmänheten. Man fick göra vissa avvägningar. Jag och vi andra var medvetna om att genom att gå ut och säga vissa saker så, så tog man på sig ett ansvar, men det var jag beredd att ta.
3: Men i och med att det samtidigt fanns en åklagare som förundersökningsledare skulle han inte ändå ha ett ord med i laget i det avseendet?
2: Nej, ja, de skäl som jag nämnde. Så var det just... på det här sättet. Det skulle ja. jag använda och sagt att vi inte skulle gå ut. Ja, jag skulle säga att det det jag inte bli.
3: Du hade också i inledningsskedet när Kåge Sven som var åklagare en del kontakter med Claes Seine. Vad var bakgrunden till det?
2: Ja, dels bakgrunden är bakgrunden att Claes Seine och jag har samarbetat i många år han fick så säga, lite fotbollning löpande i början. Han bjöd upp mig på kaffe någon morgon och frågade om jag kunde komma och prata och berätta hur det var med utredningen. Så jag skulle få någon anning så, så, så kommer jag berätta om det. Um, sen så um, det som hände den 19 mars det var alltså att KG Svensson frigav Gunnarsson tog tillbaka häckningsframställning. Och grunden för detta var att... En eh, man som hade påstått sig ha mött Gunnarsson på Dövningsgatan. Han hade då eh, vid fotokonfrontation... Eller förlåt, vi en levande konfrontation plockat ut Gunnarsson. Och hade KS som fått reda på att... Eh, dessförinnan hade sett eh, på fotografier där Gunnarsson... Och så hade han inte lyckats att plocka ut honom. Den här fotokonfrontationen före den levande konfrontationen var någonting nytt också för mig och andra som hade någon slags övergripande syn på det här. Och det var naturligtvis alltså fel och beklagligt och vad man vill. Och vår fråga var då närmast den om. Eh, i alla fall så, så den 19 mars då så hölls det här förhöret. Jag skulle gå in till presskonferens och tala om varför som fortfarande satt kvar. Hur skulle det bli med häktningsförhandlingen? Och Hans Wranghult gick vägen över kriminalavdelningen för att ta reda på hur det blev med, med KG Svenssons beslut. Och på vägen dit så, så träffar Hans Wranghult utredningsmännen som då säger Ja, så fortsatte regnet lite längre bort i korridoren och så sa KG Svensson att det här håller inte, jag släpper dem. Ja, hur ska vi tilltjäna känna det då? Ja, det, det det får ni göra hur ni vill. Ja, ska man hålla mer? Det är presskonferensen som är om fem minuter. Ja, ja det är väl bra nu, sa KG Svensson. Och vi eh, upp på presskonferensen och sa att det var ju tråkigt det här men det var Gunnar som släppt. Och efter det då, så morgonen efter så gick vi och hörde på det här förhöret som då skulle ha varit så förödande för, för bevissituationen som Kåge Svensson gjorde i helan. Och vår uppfattning var då att det, det var ju inte riktigt så. Vi hade en helt annan uppfattning än KG Svensson. Men det var ju hans beslut så det var ju liksom inte mycket att säga om det. Men det som däremot eh, kulminerade då, det var Kåge Svenssons eh, labila uppträdande. Han råkade i affekt när vi pratade med honom redan i de inledande samtalen vi höll omkring den. Mm, kan det vara söndagen den 16 mars. Det kan vara en söndag. Eh, så, då var han bland annat sa att han inte tänkte föra process i massmedia. Gud, vi för det, då, Som vi såg en del intressanta... Resonemang om när han skulle gå in med häktningsframställningen. Om man skulle göra det då på söndagen istället för på måndagen, eftersom, enligt vår uppfattning, det stod klart redan på söndagen att det fanns skäl till häkning Då blev
1: alltså du Ja.
2: Och eh, då uppträdde Kovicvän Svensson obalanserat. Han eh, hade inte sitt sig själv under kontroll. Och det här tyckte jag då var någonting som som man kunde se, förfölja förföljas genom det här ställningstagandet att dra tillbaka häkningsföranden dagen innan häkningsföranden skulle vara och på skäl som jag inte kunde dela och då gick jag till eh, Seymö efter att ha tagit del av det här förhöret då, den kylgående och klockan 13.45 närmare bestämt den 20 då så, så var vi hos Oseymö Det jag och då bar jag sig med att byta ut ett kog Och det sa han att det skulle han fundera på. Han var då inne på frågan om han själv skulle ta över ansvaret. Men han kunde inte göra det eftersom han skulle resa bort. Och han var en betänketid. Och på fredan så ringde han mig på fredag och sa det att han hade inte kraften att byta ut Kåge Svensson så formulerar
1: han sig. Tack konsumer och, och tack juristkommissionen. Jag finns på Twitter, Instagram och Youtube. Följ mig gärna på alla de plattformarna. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Du kan mejla den här podden på gmail.com. Poddenpalmordet på gmail. Det är Eva Martinsson och Tobias som läser mejl där men till slut når de fram till mig också. Tack till alla som har sponsrat podden på Patreon och via Swish. Kom ihåg att polisbordet nu ligger på 470 dollar och inte 500. Vi behöver 88 dollar mer i sponsring på Patreon. Kom igen nu, vi har över 10 000 lyssnare. Vi behöver 44 stycken modiga skälar som går in och sponsrar med 2 dollar per avsnitt på Patreon. Patreon.com, sök på palmemordet. Gör vi inga avsnitt kostar inga pengar. När vi gjorde ett reprisavsnitt så drogs det inga pengar på Patreon. Viktigt att veta att pengarna dras månaden efter så att ni känner till det. I nästa avsnitt kommer det vara helt David Oskarssons manus. Jag har varit inne och pillat väldigt lite i nästa avsnitt. Men det beror på att jag i ett senare avsnitt kommer att ta upp det vi tar upp i nästa avsnitt i oerhört mycket mer detalj. Men ni kommer att förstå det i nästa avsnitt. Vem är då David Oskarsson? För er som inte kommer ihåg det från Hans Holmer 1 så är David Oskarsson en av mina allra bästa manusförsattare. Som skriver för mina andra poddar Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Olösta mord och nu även Mördarpodden plus då Palmemordet. Om ni vill höra någonting mer av David Oscarsson så rekommenderar jag avsnitten om Ted Bundy i Serimördopodden. De hittar ni på Podme. Det finns två avsnitt om Ted Bundy ute på alla poddappar där ni kan hitta Palmordet. Men det finns sammanlagt 12 avsnitt. Del 3 till 12 finns bara på Podme. Kom ihåg att alla spaningsledningens mötesprotokoll finns på palmmordsarkivet.se och ni vill gå in och läsa där. Jag kommer inte att prata så mycket om protokollen i nästa avsnitt. Precis som jag inte pratar om de här. Men det kronologiska narrativet är tillbaka i Hansolmer del 15. Tobias postar också vår avsnitt i Studio Palmemordet på Facebook. Så följ gärna Studio Palmemordet där. Där kan du också prata Palmemordet med andra intresserade. Om ni har en Apple device så blir jag jätteglad om ni lämnar en recension på iTunes. Vi kommer att läsa alla iTunes-recessioner i podden för eller senare. Det finns nu i princip bara två olika ämnen kvar som hon som är pratar om. De här ljudfilerna som jag inte har tagit med i podden. Det är lite om olika utredningssaker och de kommer nog innan del 20. Och sen är det Operation Alpha. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia som har sammanställt alla ljudfilerna om Hans Olmeda. Det har varit en ovärderlig hjälp. Tack Cornelia. Tack också till David Oskarsson som startade hela den här processen. Tack till Tobias för allt du gör för podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska politisk chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
1: Nu ska vi ut och röva, så ska ut och röva.